0: Olá pessoas, aqui é a Vivi. Eu sou a Mila e esse é o Beat de Prosa, transmitindo, transmitindo conhecimento, um beat de cada vez. Olá pessoas, essa semana a gente dá continuidade à nossa série de carreiras e hoje a gente vai falar com a Aline Brito sobre o curso de Engenharia da Computação. Bora lá? Hoje a gente está aqui com a Aline. Bom, oi pessoal. Eu vou apresentar hoje o curso de engenharia de computação, que é a minha formação. Hoje eu sou doutoranda na FGV em ciência da computação, então tenho uma história bem grande na área. E você se formou, tem quantos tempos? Já que você já fez tantos cursos depois? Ah, bom, é, eu formei na engenharia de computação em 2014. Uhum. Né? Eu fui bolsista pelo ProUni, eu ganhei uma bolsa. Tá? Ah, Sempre que tô... ótimo! Sempre é, 100% pegar foi assim um presente, Nossa. acabou mudando minha vida, né, carreira e tudo. Depois que eu comecei, assim, no finalzinho do curso, eu comecei a fazer estágio na área como desenvolvedora. Fiquei um tempo como desenvolvedora nessa empresa, mais ou menos cinco anos. E no finalzinho de, desse período eu resolvi começar o mestrado e apaixonei pela área acadêmica. Hoje estou na comecei o doutorado, né, agora tem mais ou menos. Ah, que, ah, que beleza. Então, depois a gente entra nessa sua migração de engenharia para a ciência da computação, uhum. para a gente conversar um pouco melhor, mas conta para a gente, então, como que é o curso, como que é a grade, que parcela dessa grade é voltada para disciplinas que são próximas da computação, para disciplinas que são próximas da engenharia, como é que é? Bom, então, o foco do curso é desenvolvimento de sistemas de software integrado com hardware, né? Por exemplo, tem algumas disciplinas voltadas para microcontroladores, sistemas digitais, sistemas analógicos, também legal. A grade mudou um pouco hoje, mas é bem parecida com a que eu fiz. Tem alguns laboratórios de química, física, de eletrônica. Uhum. É, eu trabalhei com os microcontroladores lá, mas tem uma parte também que eu acho que é comum com alguns cursos, né? Que é essa base da computação, da ciência da computação. Então, grafos, algoritmos, uhum. tudo nessa área. Eu acho que se a pessoa gosta de eletrônica ou tem interesse, talvez, de ir um pouco para essa área de sistemas embarcados, é um curso bem legal, mas nada impede de ir para outras áreas da computação, né? Então, hoje eu tenho colegas trabalhando com desenvolvimento de software, hum trabalhando com um bancos de dados, redes, uhum. alguns que vieram a academia, né, que continuaram na área de pesquisa, então é um curso bem, bem amplo, né, te dá uma base muito boa, tanto na área de engenharia... É, é não. me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi do, dos cursos tanto engenharia, engenharia da computação e a própria computação, engenharia da computação também faz todo esse ciclo básico de algoritmos, como você falou, Isso. mas outros cursos como engenharia elétrica, tem uma carga um pouco menor de programação. Seria algo do gênero? Isso, Algo nesse sentido. Por exemplo, os cursos de engenharia o início deles é muito parecido, né? Então, assim, são quatro cálculos, algoritmos, aquela base da matemática, sabe? Geometria analítica. E aí, a partir mais ou menos do quarto quinto período, eles começam a mudar. Então, o pessoal de engenharia elétrica, por exemplo, começa a ter disciplinas mais especializadas. O pessoal da engenharia de computação também. Então, aí sim, a gente vai ter, por exemplo, engenharia de software, vai ter algumas disciplinas mais voltadas para desenvolvimento, uhum. enquanto outras áreas vão focar em outro em outras coisas, né? Às vezes na indústria, na automação. É, eu acho que é bom a gente destacar essa diferença, porque assim, é, meu irmão formou em engenharia elétrica Sim. e eu via ele também tipo, tendo que desenvolver software, tendo que desenvolver Sim. sistemas embarcados também. Para quem quer trabalhar com desenvolvimento, o leque é mais amplo do que parece, né? Você não precisa Sim. só Sim. fazer computação ou engenharia da computação. Às Sim. vezes, engenharia elétrica vai ter alguma coisa que te atraia um pouco mais. Ai, então, então, tem vários cursos que têm um pouquinho dessa carga de desenvolvimento, mas, no caso, de engenharia da computação e a própria computação têm uma carga um pouco maior, né? Você vai ter uma base um pouco mais sólida. Então, se a gente fosse comparar a engenharia da computação com a ciência da computação, a maior, a maior diferença seria essa parte de hardware e e até de microcontrolador, essa parte? Sim, sim, porque, por exemplo, a, o curso de ciência da computação não tem essa parte da engenharia em si, né? Então, por exemplo, o curso de engenharia de computação tem esse foco de desenvolvimento de software para integração com o sistema de hardware, né? Na uhum. ciência da computação, você não vai, não vai ter isso. Mas... Até que tem a disciplina de robótica, assim, na, na ciência sim, da computação. Com essa, né? Tem. É legal, assim, desses cursos, é que, acho que dependendo das suas escolhas, depois que você forma, essas áreas começam ah, a melhorar a... Por exemplo, quando eu era desenvolvedora, eu tinha alguns colegas que formaram, eu tive uma amiga que formou em Engenharia de Controle da formação e trabalhava junto comigo, era desenvolvedora. Ah, que legal. E igual você disse, né, teve... Ela teve aquela base no desenvolvimento de software, então, e optou por seguir a carreira da computação. Também a gente não precisa ficar preso naquele curso, né, ele é uhum. uma base. Uhum. Ou para a pessoa escolher o que ela gosta, ou o que ela tem mais afinidade. É, uma coisa que eu acho que até que vale esclarecer para quem acompanha o canal e para você também que não sabe é, desse acontecimento, mas quando a gente falou de sistemas de informação aqui, que é um outro curso, a gente tinha comentado que tem uma carga um pouco maior de gerência, né, de administração, uhum. o curso de uhum. sistemas, e aí as pessoas acabam confundindo como se quem faz sistemas só pode trabalhar com gerência, ou quem Exato. faz engenharia da computação só pode trabalhar com sistemas embarcados o que não é verdade de jeito não, não nenhum é a gente é. tá dizendo só que que, tipo, a carga é maior, o foco é maior Então você vai sair Com uma formação mais sólida né Daquele aspecto Sim, sim. sim exatamente, eu acho que também é muito difícil Alguém que está entrando Ter assim, aquela visão do curso como um todo Para ter certeza, uhum. olha, eu quero trabalhar Só com sistemas embarcados Dependendo de oportunidade Por exemplo, o mercado de software é forte Aqui em Belo Horizonte É bem comum que, às vezes, alunos de sistemas De ciência optem por essa área É bem flexível, né? Uhum, Ai, com certeza Como é que a gente pode atuar na, no mercado na academia a partir desses cursos? A gente conversou já um pouquinho sobre a Ciência da Computação, né? Esse uhum. vai aparecer aqui Que a gente viu que o leque de ciência da computação é enorme E a, a gente já começou esse papo Mas, assim, o engenheiro de computação o Engenheiro engenheira de computação? Onde que ele pode atuar? Tanto no mercado, quanto na academia. Eu acho que a área é bem ampla. O foco principal do curso é esse desenvolvimento de software integrado para a hardware. Então, eu tive alguns colegas que fizeram estágios, por exemplo, na indústria mesmo, em lugares que demandam automação. E eu tenho alguns colegas que foram para outras áreas. Assim como na ciência da computação, engenharia de software, que é a minha área, pessoas trabalhando com banco de dados, inteligência artificial. Né? Eu acho que essas áreas são bem comuns, tanto no, no curso de ciência quanto de engenharia. Mas eu acho que a, a parte legal assim, da, da engenharia é que ele te dá essa opção também de você ir para essas áreas de automação, de robótica. Então, você é o próprio exemplo de que nem todo mundo que faz engenharia da computação trabalha com sistemas embarcados, né? Hoje você está trabalhando com engenharia de software. Sim, é legal que acaba sendo um diferencial. Eu já tive alguns momentos que por eu ter uma base na engenharia foi um diferencial às vezes para participar de um processo seletivo às vezes a pessoa precisava de alguém que tinha um pouco de base de... de eletrônica de sistemas embarcados mas era um projeto que estava oferecendo uma solução computacional então o currículo combina bem com esse tipo de vaga, é, né a, é, a gente é um tem legal. até um amigo hoje que trabalha numa empresa onde foi justamente isso ele é formado em ciência da computação mas eles é na iniciação científica trabalhou bastante com sistemas embarcados. Ah, aí, esse diferencial foi o que acabou deixando o currículo dele tão interessante. Porque a empresa trabalha que vai trabalhar com câmeras embarcadas em helicópteros. Uhum. Então, é uma placa com a câmera que vai filmar uma região. Então, assim, eles precisavam de um programador porque a, programa, a parte da programação ia ser bem pesada. Mas o conhecimento Sim, de sistemas embarcados em eletrônica foi uma grande diferença também. Cada área tem o seu quê, né? O seu diferencial. Mas você pode formar um profissional bem amplo de e aí E é isso é muito bom, porque hoje em dia, praticamente tudo envolve alguma coisa de programação, alguma coisa de eletrônica, então, é um curso que realmente consegue juntar Sim. as duas áreas. É. Sim, hoje, legal. Um curso de engenharia elétrica vai ter um foco um pouco maior na, nessa parte, um curso de eletrônica técnica vai ser um, um foco maior em, sei lá, microeletrônica, até os sistemas embarcados, mas ainda assim, você tem um curso que você junta as duas coisas e você tem essa base tão completa, é muito legal. É o curso sim, sim. da indústria 4.0 é. É. você já ouviu falar nesse termo? Já né? é bem recente sim, que a é. gente comentou, não sei se a gente comentou no canal já, verdade, não sei. mas a gente já palestrou sobre indústria 4.0 e é exatamente isso, é a união dos sistemas de hardware com software, de forma que você interconecta todo mundo é, é muito legal uma pergunta muito boa. É, como é que você foi parar nessa área? Ah, sim. <risos> como é que você foi parar, como é que você escolheu a área da computação? Assim, eu não era uma pessoa muito madura, né? Sim, porque hoje eu vejo, assim, ó, alguns adolescentes, assim, tão certos do que querem seguir, né? Então, eu não era muito assim. Então, eu gostava muito da área de exatas. E na época a engenharia estava sentada como promissora. Então uhum. eu fui naqueles catálogos de curso e comecei a ler, vi que os cursos de engenharia tinham muito a ver com as disciplinas que eu gostava. E o Enem hoje mudou, né? Mas eu fiz, eu acho que eu fiz o último Enem, que era aquela prova de um dia. Uhum. Uma redação e eu acho que 70 questões, alguma coisa assim. E aí você podia escolher, acho que, três opções de cursos. Então eu escolhi alguns cursos na área de engenharia. Ah, acho que foi a engenharia de controle de automação que é bem né? E eu gostava muito de química também, eu acho que eu coloquei engenharia química, sem a <risos> é. Mas aí, felizmente, assim, eu fui aprovada na engenharia de computação e eu fui super satisfeita, eu gostei demais do curso, me identifiquei muito com a área e, desde então, eu sigo nisso. perfeito. Bom. Eu gostei, porque é, se é. a pessoa realmente, ela gosta mais de exatas, eu acho que um curso de engenharia vai explorar isso um pouco melhor, né? Como você falou, tem quatro carga A carga de matemática e física é maior do que um curso de ciência da computação, né? É, é, isso é um detalhe importante, assim, é bem maior. Eu acho que eu não sei hoje como que tá a grade de ciência da computação. Quando eu fiz, eu fiz na PUC, né? Então, eu acho que eu fiz quatro, foram quatro cálculos, então eu acho que às vezes o curso de ciência da computação são dois ou três. E tem muitas disciplinas assim, física um, física dois, a, a disciplina de eletrônica, claro. Mas eu acho que aquela base da engenharia é um pouco maior, assim. Mais palpável. Hum. É, hum. passo é, longe. Passo bem longe disso. É. Então, quem gostar, gente, aproveita. A engenharia da computação e é. a ciência da computação estão com muito mais coisas de é. matemática e de é. física. Eu, eu fiquei um pouquinho curiosa da parte da química. Como que o estudo da química contribui com o aprendizado do, do engenheiro? É, pois é, hoje eu acho que a grade mudou porque estava tendo uma discussão de tirar a química na época que eu fazia. Hum. Mas quando eu fiz, eu tive uma disciplina teórica de química e uma disciplina disciplina prática, né, um laboratório. Então, era um pouco essa discussão de, por exemplo, reação de materiais ao Ah, maneira. tá, entendi. Foi ah, interessante, é. Que aí entra um pouco nessa parte de, assim, de certa forma, fabricação de microcontroladores, né? Tudo Sim. Mais. Entendi. Não, faz todo sentido. Não precisa ser um gênio pra. Eu acho que o pessoal tem essa ideia muito errada de que pra fazer um curso de computação tem que ser um gênio da verdade. A gente e... falou! É verdade, sabe? Eu acho que. A disciplina e assim eu acho que dedicar um pouco né pro curso não precisa a matemática que eu vi no ensino médio é totalmente diferente da matemática que eu vi na Iaria não quer dizer que porque eu sou excelente lá no meu ensino médio que também eu vou ser uma aluna brilhante isso claro. é muito é. importante de falar, é, sim, muito é muito... um choque pra todo mundo é né? um choque, então você se você ainda não entrou na universidade você sim. pode ser o melhor aluno no, eu, eu era, eu, eu fui essa pessoa. Você eu tá no lá. ensino médio era, uau, aluna brilhante. Sim. Aí, você chega na graduação, ó, você é é porrada, porrada, é porrada, é porrada. E é muito importante isso que você falou, sobre você não sim. ter que ser gênio e tudo é sim. muito diferente, a gente já falou no, no, no vídeo sobre ciência da computação sim. a matemática sim. é diferente, a física é diferente, sim. então são outras coisas, então, ai, nossa, nunca me dei com matemática, eu detesto matemática eu detesto física, é outra coisa é outro mundo, é outro sim. mundo, você não tem que ser urgente, você tem que dedicar, sim. né sim, tem a disciplina, assim, a disciplina um pouco de calma também pra... <risos> um pouco de calma é. calma possível. respira, conta é. até 10, é ótimo é. eu tô <risos> O uhum. primeiro período é, eu acho que é um choque de realidade. Assim. Eu lembro que um professor brincava que o primeiro período é o que separa assim, os adultos das crianças. Sabe? É Nossa! Que, é... Eu tava no lado das crianças, <risos> meu Deus! Também... Eu... <risos> Gravando esses vídeos, a assim, gente é. sempre chega no momento da sofrência. Onde a pessoa é. começa a falar como foi terrível. <risos> é. aproveitar então, já que você comentou né, sobre essas diferenças e tal, se você tivesse que dar dicas para as pessoas que vão tentar o Enem esse ano, formas de estudar, formas de tentar né, melhorar, e depois também para quem já tá no primeiro e segundo período, sofrendo e arrancando os cabelos. Eu acho que a dica clássica de qualquer área é não deixar as tarefas acumuladas. Por exemplo, a grade, de, as grades de engenharia, eu acho que no geral de computação são bem pesadas, assim, assim, no sentido de que são muitas disciplinas às vezes. Eu lembro que às vezes eu fiz 10 disciplinas num período, fazendo estágio, então é sempre legal ter essa essa organização, né, saber priorizar tarefas, e, e eu acho que também não ter vergonha de pedir ajuda, sabe, uhum. sempre vai ter, você vai ter às vezes um colega que dominou melhor o assunto, ah, normalmente essas instituições tem uns programas de monitoria, eu fui monitora, foi, foi bem legal. E assim, eu acho que é aproveitar essas oportunidades, a perguntar quando tá com dúvida e tentar organizar, né? Por exemplo, eu tive um choque muito grande com o cálculo 1. Eu não tive esse tipo de disciplina no ensino médio, né? Eu em escola pública, que é aquela matemática mais básica. Então, no meu primeiro período, por exemplo, eu tinha colegas que já tinham visto limite, derivado. Que é isso? Eu não, sabia, eu não sabia o que era. Então, eu acho que no início, é, tem. Essa, tem essa diferença, né? Mas rapidamente nivela, assim. Eu, eu tive vários colegas na assim, mesma situação minha, assim, bolsistas ou não dentro da, da PUC. Mas com pouco tempo nivelou e a turma caminhou junto. Quem, tinha, quem sabia um pouquinho de programação, quem não sabia. No final, eu acho que... No final, foi, acho exatamente, foi exatamente o que a Mirella falou quando a gente perguntou é. em computação. Eu acho, é, eu acho que quem vive isso... Vê, é, é, você é. pode ser o melhor ou pior no ensino sim. médio que seja, você chega na graduação, pai, vai, vai nivelar todo mundo, vai estar todo isso, mundo na merda sim. junto, <risos> te abraçando sim, te cadar, tá não não não. é, é do, a união do, <risos> do desespero exatamente, é exatamente. É, agora falando um pouco sobre a sua trajetória, até como que você migrou para computação, como que você chegou no, na área acadêmica uhum. sendo que, pelo que eu entendi, você trabalhava no mercado antes, né? então, como é que isso. aconteceu essa migração? Eu acho que se fosse para alguém que tá começando, eu acho, eu acho que a dica seria não não tentar fazer planos muito rígidos, sabe? Uhum. Tentar escolher um curso que você acha que tem afinidade. Nada te impede de mudar de curso depois. Igual eu lembro que alguns colegas mudaram para ciência assim, da computação, sistemas. Eu acho que esse início é bem difícil, né? Assim, tem pessoas que já têm essa, essa maturidade para escolher uma área e tudo mais. Mas eu acho que se você não tem, é... Talvez escolher umas disciplinas que você mais afinidade, conversar com quem já é da área, que eu acho que é bem legal. Agora, eu tenho mais uma pergunta antes da gente finalizar. É, durante esse seu período de estudo, desde a graduação até agora, em algum momento você usou o apoio de cursos online para complementar a sua formação? Porque, de novo, é. esse vídeo está sendo patrocinado pela Alura, que é. é uma empresa de pessoas amorzinho demais. Eles são muito dedicados nos sim, sim. cursos que eles colocam. É, pelo visto, a Aline é. conhece. Quem então, é uma, é uma referência, né? É, então, como que foi a sua relação com o curso online? Você contou com eles para complementar a formação? Eu sempre gosto de, ter, de fazer algum curso online porque a só a disciplina, só a sala de aula, às vezes é, às vezes não te dá a profundidade que você uhum. quer né, naquele conteúdo. Assim, eu sou super a favor. Eu acho que e assim uma coisa que eu acho legal dos cursos online é que é acessível, né? Eu não, eu não dependo de deslocamento, às uhum. vezes é uma pessoa que tem um horário limitado, então eu acho muito importante. Eu acho esse tipo de projeto bem legal também assim, de divulgar os cursos porque tem muita gente que tem dúvida, né? Eu sei, por exemplo, que não é trivial quando são disciplinas práticas, né? Por exemplo, na né? um laboratório de física, um laboratório hum. de química, mas acho que o, ma o maior percentual das disciplinas... É, podem, às vezes, ser estudadas online, pode, é, eu acho que o aluno pode especializar em alguma disciplina online, eu acho bem legal, bem importante, eu sou super fã disso. É, é, bom. é uma ferramenta que você pode usar de várias formas, então, assim, Sim. se você ainda não sabe o que você quer, pega uns uhum. cursos da área exatamente, e vê o que você acha. Exatamente. Ou se você já está estudando e quer aprofundar mais, como a Aline falou, pega Sim. mais um curso online daquele assunto. Achou que sua formação está um pouco de Fazada em um aspecto ou outro, também dá pra pegar um curso online e complementar essa formação. Então, assim, é uma ferramenta de várias. É um canivete suíço. Nossa, e é, é maravilhoso. E é justamente, é bom pra você conhecer, é bom pra você aprofundar. Então, assim, vale muito a pena. E estudar é sempre bom, gente. Acredite, acredite. É Ainda não ocupa. Né, como eu, eu acho que é. se fosse hoje, se fosse para eu voltar no passado, talvez eu iria fazer um curso online de programação antes de entrar. <risos> Porque eu lembro que a minha primeira aula é a eles na né? estrutura de dados. O professor chegou assim: e o pessoal, fala as linguagens de programação que vocês conhecem. O que isso! Fala. Nossa! É, eu conhece, Java! E eu não sabem que era uma linguagem de Nossa, pessoas. mas esse professor é, é terrível! É, eu, não, eu acho que foi para sondar assim, O nível uhum. da... E eu lembro que eu fiquei Em choque no dia, eu fiquei assim Nossa, o que eu tô fazendo aqui? E, uhum. e como eu falei, eu acho que no final dá certo, né? Tudo revelando, mas eu, eu acho que ajuda muito Esses cursos online, tanto na Agora, no doutorado, por exemplo Quanto para quem está começando né na, No início, uhum. né, na graduação Ai, bom demais Eu estou super satisfeita Eu também, gente, é. obrigada <risos> Demais, eu acho muito, demais, muito é. legal é eu acho que hoje em dia eu faria engenharia da computação eu não faria não eu acho que eu faria. porque eu puxei disciplina de matemática e tudo. eu, eu só... até puxei disciplina de matemática porque eu trabalhava com robô é verdade, você já estava puxando mas foi forma. assim que eu pensava <risos> Não, não não, não, não. Porque... Eu <risos> confesso que eu fiz isso que eu fiz. Não, não. não. mas eu estou muito feliz com a minha formação. Não faria engenharia da computação, não. desculpa ali. Não, não. Mas se você acha que é para você, a gente tentou deixar o máximo de informação. Eu espero que tenha ajudado. É, Aline, você bom. quer deixar alguma rede, LinkedIn, manda jobs? Sim. Ah, bom, eu não, eu não lembro minhas redes <risos> Mas eu posso compartilhar depois, claro Se alguém quiser comentar também Tirar alguma dúvida sobre o professor Eu estou à disposição Eu sou defensora da engenharia de computação Da computação no geral Então sou a pessoa para convencer alguém a entrar na área <risos> Perfeito, gente Se você está na dúvida, você pergunta para ali é? <risos> eu chamada, né, Qualquer rede social, estou à disposição Beleza <risos> Aê, galera! Obrigado por ouvir mais um episódio do Vestido de Prosa. Se quiser saber mais sobre cursos de tecnologia, dá uma ouvida no episódio sobre ciência da computação e no episódio sobre sistemas de informação. Até daqui a 15 dias!